0: Olá, pessoal. Olá, turma. Na nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os anticoagulantes. Então, no nosso podcast sobre anticoagulantes, eu gostaria de enfatizar para vocês sobre os novos anticoagulantes por via oral. Então, levando em consideração o contexto, o tromboembolismo venoso e a fibrilação arterial são duas doenças bastante prevalentes no mundo e que partilham entre si a necessidade do uso a longo prazo de anticoagulantes. Por mais de séculos, né, os antagonistas da vitamina K, como a varfarina e os derivados do cumarol, eram os únicos anticoagulantes disponíveis na apresentação oral. No entanto, grandes dificuldades para a obtenção de anticoagulação ideal sempre existiram com esses medicamentos. E essas dificuldades elas são atribuídas a uma farmacocinética e farmacodinâmica pouco previsível. Um início de ação lenta uma janela terapêutica estreita, múltiplas interações com outros fármacos e alimentos e considerava é, variabilidade inter e interindividual em relação à dose administrada e ao respectivo efeito anticoagulante. Portanto, torna-se necessária constante monitorização laboratorial da coagulação e o consequente ajuste contínuo da dose de forma a evitar os riscos hemorrágicos e trombóticos associados à anticoagulação inadequada. Diante de tantos obstáculos, o que se observa na prática clínica é a subutilização desses medicamentos, mesmo nas situações em que são formalmente indicados. Assim, a necessidade de anticoagulantes orais igualmente eficazes, com melhor, um melhor perfil de segurança, e mais facilidade de utilização. Conduziu, então, ao desenvolvimento de anticoagulantes orais, conhecidos como NACO, que tem como alvo fatores de coagulação chave, tais como o fator 10A e o fator 2A, que é a trombina. Mas, professor, quais seriam esses anticoagulantes? Bom, você teria a dabigatana. A dabigatana, ele é um profármaco. O nome do fármaco é o é texilatode da bigatrana. Então, ele vai ser convertido como composto ativo no fígado. E lá no fígado, né, é, ele vai ser formado a da bigatrana. Ela também pode ser convertida por esterases plasmáticas. E esse composto ele vai atuar de forma competitiva e reversível pelo sítio ativo da trombina, que é o fator 2A livre e ligado ao coágulo. impedindo assim. A coagulação. Outros anticoagulantes orais que estão sendo desenvolvidos: vão ser a rivaroxabana, a apixabana, a bepixabana, edoxabana e um mais novo, que é o YM150. Todos eles são utilizados e atuam inibindo o fator 10A, impedindo assim o processo de coagulação do sangue. Então vejam que esses medicamentos eles são novos, mas eles estão muito, é, são muito vamos dizer assim, apreciados por seu, seu, sua segurança em relação ao uso como anticoagulante. Claro que eles vão ter determinadas complicações, determinadas características, mas não há dúvida de que o, a, o surgimento desses fármacos representa um grande avanço no campo da medicina. Porém, deve-se ter em mente algumas ponderações ao vislumbrar-se para escrever esse novo grupo de medicamento. Nem todos eles são superiores em eficácia à varfarina, Portanto, em pacientes muito bem controlados, é, pode não haver benefício em relação à substituição. Então, o ideal é uma análise bem detalhada da histórica do, do histórico do paciente, uma anamnese bem feita do paciente. Então, isso vai ajudar bastante ah, em relação a substituição. Então, com o passar dos anos, né, com a experiência acumulada ao uso desses novos medicamentos, mas sempre, né, com a visão de que a terapêutica médica deve ser individualizada.